0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kragjebrud.
0: Jeg ser på et foto, et gammelt foto, der sidder en soldat sammen med en kvinde. De sidder ganske tæt, sidder måske kun 5 cm fra hinanden, omkring et bordhjørne. Kvinden har en fin kjole på, og hun har også taget perlekæden på i dag, det er åbenbart en anledning til at tage sit pæne tøj på. De sidder ved et morgenbord. Der er æg på bordet, der er også noget te eller kaffe der er klar til at blive skænket op. De har en bakke ved siden af bordet, der står på en skammel. Der har de forskellige stykker brød, kan jeg se, så det er åbenbart tættere i et forhold til hinanden, at de kan spise morgenmad sammen. Mogens Rostgård Nissen.
1: Hvor stammer det her foto fra? Ja, billedet her, det stammer fra 43 eller 44. Og det er taget i den danske by Struer, hvor Frederik Petersen mødes med sin kæreste Dagmar Frederik Petersen, han var meget danssindet, men havde tysk statsborgerskab. Så det betød, at han var inde som tysk soldat og var altså på det her tidspunkt i, i Struer. Og sidder så i en tysk uniform? Det gør han også, ja. Hvorfor er øh, Dammer og Frederik interessante? Jamen, vi har ret meget materiale omkring Frederik Petersen, men også Dagmors breve til, til Frederik, da han altså er inde som soldat. Og derfor vi kender ret meget til, til Frederik Petersens veldig triste historie i øvrigt.
0: Og Frederik Petersens historie, det er noget af det, du kan høre i dagens Kraniebrud, hvor vi både kommer til at høre gamle skolestile, vi kommer til at høre kærlighedsbreve, vi kommer til at høre trusselsbreve, og vi skal færdig i Slægsvig i dagens program. Mit navn er Kasper Fris. Velkommen til Kranjebrud.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: I denne uge følger vi i fodsporene på en af de mest berømte danske næser. Pyrus har de sidste 28 år været hyppig hovedperson i TV2's julekalendere. Pyrus er jo arkivnæse, og i denne uge besøger vi en stribe af virkelighedens arkiver. De ansatte har hverken næsehuer eller spiser risengrød i arbejdstiden, men de passer til gengæld på store mængder materialer fra vores fortid. I dag dykker vi ned i historien på et sted, der har langt mere end 50.000 bøger, film, artikler, fotos, plakater og meget andet. Og til at guide os igennem et lille udvalg af den store samling er der køndige folk. Bo nørgård, der er arkivar og historiker, og Mogens Rostgaard Næsen, der er arkiv- og forskningsleder på det danske Centralbibliotek for slesvig. I har både den Slesvigske Samling og det danske Mindretalsarkiv her på biblioteket i Flensborg, hvad er forskellen, hvis der er nogen altså på Den Slesvigske Samling og Mindretalets Altså
1: Den vigtigste forskel det er, at Den Slesvigske Samling det er en bogsamling, som dækker hele det gamle hertød Slesvig, altså det, vi i dag kalder Sønderland, og Sydslesvig, hele det område der. Og der har vi principielt alt, der er skrevet om, om, om det område, på tysk, dansk, plattysk, frisisk, hvilket sprog det nu ellers måtte være skrevet på. Og så har vi arkivet, som er et arkiv i den forstand, at det er personlige papirer, institutionspapirer, foreningens materiale, der er indleveret der, men som altså ikke er udgivet. Og det er så, som du siger, et mindretalsarkiv. Det vil sige, det er materiale, der er indleveret af mennesker tilknyttet det danske mindretal i vi.
0: Bo Nørgaard, tager I alt ind i jeres arkiv, hvis der kommer en forening eller en nogle privatpersoner?
2: Det skal jo gerne have noget med mindretal at gøre, men hvis det har det, så overvejende ja.
0: Og gemmer I så på det hele?
2: Ja, hvis vi tager motorer så gemmer vi det. Vi pakker det om, renser det for papirklips og plastik, og putter det i syrefri kasser, registrerer det, og så vil det igennem for evigheden. Hvor mange af de syrefri kasser har I så efterhånden? Det er jeg ikke, men jeg kan fortælle at vi har, vi har plads til 1.500 hyldemeter, og de er ved at fylde, fylde op.
0: Og så giver det så også mening, at i det lokale, vi har placeret i dag, at der er jo altså også nogle af de her syrefri kasser. Der er altså kun 8 og også forskellige andre mapper med, med fotos. Vi ser, om vi kan komme igennem dem alle sammen. Det er det, der er planen i hvert fald. Du er øh, arkiv- og forskningsleder, øh, Måne Trostgaard Hvorfor har et centralbibliotek for sydslesvig, altså en forskningsafdeling?
1: Jamen, det er jo lidt en gammel historie, øh, men for cirka 50 år siden, godt og vel 50 år siden, var der øh, nogle førende mænd fra Sønderland og fra, fra sydslesvig der gik sammen om at sige, at vi skal have et institut, der undersøger mindretalshistorie. Og vi skal have mulighed for, altså sådan som pendant til, til tysk side, nogen, der fortæller mindretalshistorie hernede. Og det er i høj grad derfor, at den forskningsenhed bliver etableret, og stadigvæk er øh, som del af Dansk Centralt Bibliotek i Sydslivet, som et historie for os selv.
2: Hvem bruger ellers arkivet? Jamen det... Det gør institutionerne. Vi vi det er jo et levende arkiv, kan man sige, så, så der er, det bliver brugt for, for eksempel af folk, der skal have dansk statsborgerskab her i uh, Vi har en del som er, kommer og uh, skal, skal grave i, i slægten. Og så har vi så en historiestuderende, uh, som, som kommer her ned for at, 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 at kigge lidt på sydslæsvistisk historie. Uh, nogle, nogle af dem som praktikanter.
0: Og i dag er der altså et radioprogram, der kommer. Og jeg tænker, at vi skal... Uh... Prøv at gå i gang med at kigge på nogle af de materialer, I har fundet frem til se, her. Ja. Vi skal lave et nedslag omkring, er det over 1900, eller noget, den stigning
2: på? Øh, ja, vi har, i hovedsagen så er øh, hovedmassen af arkivsmateriale er fra efter 1920, fordi det, der bliver det danske øh, mindretal organisatorisk til, altså der er en folkeafstemning, hvor at den, den nuværende grænse bliver lagt, og der er en meget stor del af vores arkiv, er organisations- og foreningsarkiver, så er materiale i dem øh, fra efter 1920. Men vi har også en lang række såkaldte personarkiver, som er, ja, det kan være alt mellem hen og jord. Dåb, så tester, øh, eksamenspapirer, øh, øh, ja, ejendomspapirer, alt muligt. Øhm, og det rækker bagud øh, i tid. Det rækker også uden for mindretallet, fordi at øh, dansk eller tysk, det er ikke altid lige til at sige. Nogle familier, der er med begge dele, og nogen har svinget lidt, og, øh, så derfor så, 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 så personarkiverne rækker altså både bagud før 1920, men også ind i det tyske øh, altså flertalsbefolkning. Øh, og vi, øh, noget af det, som, som øh, er lidt ældre, vi har, det er blandt andet nogle øh, tjenestebøger, øh, som tyne, altså tjenestefolkene, skulle have. Øh, og, øh, jeg har en frem her. Det er en tjenestebog, en dienstbuks, som der står for engel øh, Serine Petersen, som har flyttet ud i Klagsbøl ude i Nordfrisland i 1885, man har så øh, valgt at fylde ind, at hun er statur, at hun er middel, hendes øjne er brune, og, men hendes hår, det er øh, dunkelblondt. Og fem har skrevet de ting i hendes tjenestebog? Jamen, øh, det er stemplet af øh, Amt øh, Emelsbyld i Kredstønderen, så det er en embedsmand i Amtet. Men hvorfor skulle hun have den ene? Jamen, det var, så altså, man kunne holde styr på, hvor de var henne. Øh, altså, dengang kunne hun blive dømt for løsgængeri i den slags ting. Så, øh, og man kan se her, at den første sted, hun har tjent, det er så hos en landmand i Galle, tror jeg, der står. Øh, og der står, at hun har startet i, i 1. maj 1905, og øh, slutte i, i 1. maj 1906. Øh, og din site, når beendet, det er altså den, er, man har valgt at, at slutte tjenestetiden. Øh, jeg ved ikke, om det var sådan en påskrift, jeg vil have i det, fordi det kan jo betyde så mange ting. Øh, det næste, det er så en, 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 en lyttsen, jeg kan ikke lige læse, hvor det er henne, men det er så øh, faktisk springer vi tilbage her, det har ikke fuldt kronologisk, det er så 1901-1903. til Der står her, Sie während ihrer dinzeit uh, gut uh, geschichte, altså hun har opført så pænt. Så baggrunden til, at hun så senere har holdt op, det kan være, at hun har fundet sig en kæreste, der skulle giftes.
0: Så det vil sige, at de steder, hvor hun tjente, de skriver dels for, altså, at hun har været der, men de skulle også give hende en eller anden form for karakter,
2: bedømmelse? Ja, de skulle give hende en skudsmål, uh, og på dansk kalder man også for skudsmålsbøger.
0: Og hvorfor er det vigtigt at gemme på en skudsmuldsbog for,
2: for sådan en kvinde der? Altså, det er ikke, hun kommer vel ikke til at betyde så meget i historien? Nej, men altså, der er jo flere tilgang til, til, til historie. Altså, det er jo ikke kun de betydningsmål, mænd og kvinder, som har uh, interessante. Det er, det, er lille, det er en lille skæbning, en tjenestepige, som måske ikke har betydet så meget i store billede, men jo har haft en stor betydning for drift på gårde, uh, og... Ja, der er forskellige former for historie, der er også social historie. der kunne det måske være interessant at se noget om, om hvor hun har tjent og hvor længe hun har tjent, og hvad, hvad folk har synes om hende. Og så nævnte jeg før slægtsforskerne. og det kunne være, at der et eller andet sted vejen en efterkommer af, af hende her, som synes det var vildt interessant at se det her.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Kranjebrud er i dag på Det Danske Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg, hvor vi besøger det arkiv, som det danske mindretal har, og det gør vi sammen med arkivar og historiker Bo og Mogens Rosgaard Nissen, der er arkiv- og forskningsleder. og Vi talte lige før om et nedslag i tiden omkring år 1900. Vi rykker en lille smule længere frem i tiden, fordi nu skal vi op i nærheden af der, hvor Sønderjylland igen bliver dansk, men det er ikke helt blevet det endnu. Fordi vi skal til 1919, Måns for der er en episode, som I har en masse arkivalier på.
1: Ja, vi har altså materialet her, det er fra maj 1919, sådan lige knap et år før folkeafstemningerne finder sted der i 1920. Og historien her, det er, at der er en ung, kvinde, der bor nede ved Tønder, som har besøgt sine forældre i Ribe. Og så skal man huske på, at frem til 1920 der gik grænsen altså, øh, ved Congoen og i den vestlige ende der, der gik den syd om, om riben. Øh, men i hvert fald Abalone her, hun, Abelone Troelsen, øh, gik med sin syvårige datter hjem fra besøget af hos sine forældre. Hun skulle så kryds grænsen, og øh, af en eller anden grund, så vælger hun ikke at gå over ved tolvstationen, men vil gå, gå over mellem to tolvstationer, hvad man altså ikke måtte. Det havde sådan en konsekvens, at der var en dansk grænsjandarm, der så hende, og til syvende fik han en skudt, så hun døde af det. Og det var en rigtig, rigtig skidt sag for de danske myndigheder, at en dansk grænsjandarm skød en dansk sindet sønødsk kvinde, der var på vej hjem med med sin lille datter. Og det bliver der så en hel del ballade om efterfølgende.
0: Det var ikke norm at man burde skyde folk, der, der forsøgte at snyde de, de formelle grænsovergange.
1: Nej, der var jo en hel del regler for, hvordan de skulle agere, Æ, fordi det var ikke, hun var ikke den eneste, der, der forsøgte at komme over grænsen, uden at blive set, eller uden at skulle tjekkes for det. Men hovedsageligt så var der jo mennesker, der kom sydfra og til Danmark. Æ, det kunne være russiske soldater, det kunne være andre, der flygte, forsøgte at flygte fra, 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 fra det derværende Tyskland, ikke? Æ, Men der var også en masse smugleri, der fandt sted. Men der er ikke noget, der tyder på, at Abelone her var hverken smugler eller noget, og hun gik jo altså også fra nord til, til syd. Så, så, så historien i sig selv er noget mærkeligt. Altså, det virker som om, hun der var en lang kø ved, ved den grænseovergang i Hviding, i der ligger der lige syd for, for Ribe. Og hun så har valgt at sige, det, det overgår hun ikke, at, at hun valgte at gå over mellem det og så den næste grænseovergang, hvad, hun altså, hvad, hvad det fik sådan en ret fatale følger. Ved vi noget om, altså, hvordan skudepisoden har fundet sted? Ja, det gør vi, fordi der er tre vidneberetninger af tyske gendarmer, der stod over på den anden side, af det, der fortæller om, sådan, hvad, hvad, der, hvad der skete, og først så den danske gendarme her, så øh, skød et varselsskud. Øh, det, det fik så øh, Abelone her til at falde, falde ned eller dække sig til i, i græsset, ikke, sammen med sin datter. Så på et tidspunkt så rejser Abelone sig op og kigger omkring, og står i øvrigt stille ifølge de her tyske vidneberetninger. Den danske gendarme, han går åbenbart over på den tyske side, Øh, lægger an til at skyde på sådan en grænsesten der, og skyder hende, øh, hvad hun så altså efterfølgende dør af. Og man kan sige, at de tyske beretninger her fra de tyske gendarmer er bestemt ikke imponeret af det danske gendarme, og øh, den måde også især, hvordan, øh, hvordan man fra dansk tid takler det her. Altså, det, det, øh, tyskerne siger, at det er dem, der forsøger at redde hende, hvorimod de danske gendarmer ikke vil gøre noget ved det. Hvilket efterspil er der der, siger du? Det var et langt efterspil, eller forholdsvis langt efterspil, fordi øh, øh, kvindens mand øh, var, var selv invalideret fra 1. verdenskrig, før sagde an mod den danske stat, fordi han vil have øh, godtgørelse, han vil have stadig, øh, erstatning for, at den danske stat, via den her gendarme, altså skød øh, hans, hans hustru, og ikke havde overf- opfyldt de, de, de regler, der var for, hvordan han skulle agere. Han skulle have, have, have advaret hende mundt i flere gange, før han skød hende. Så det vil sige, det, det forsøger Karsten, manden der, at få erstatning for, hvad han så ikke får. Men altså, som sagt, for de danske myndighed er det en rigtig, rigtig skidt sag, det her umiddelbart før, før grænseafstemningen eller folkeafstemningen her i, i 1920. Altså, tænker du, at det, at det har en eller anden form for betydning for Folkehavn? Jamen, det kommer op i, især i de lokale medier, men, men også i landsdækkende medier, øh, hvor de store aviser, øh, især den, der hedder Nationaltidene i København, men også Bergensk som vi også kender i dag, og andre aviser også, der tager den her sag op og øh, der bliver foranstaltet også en folkeindsamling i Danmark, hvor, hvor bidrag yder, det vil sige, det er især blandt kons- i konservative kredse i København, der spytter i kassen, sådan at Karsten, altså den efterladte mand, han alligevel får øh, et vist beløb, kan man sige, efter, efter det her. Men den sag her, og de forskellige arkivalier, det ligger hos
0: jer, selvom det altså er så en kvinde fra Tønder, som er i ribe, så det er jo ikke så meget med, med sydsligsfjære at gøre.
1: Nej, det er jo så også et eksempel på, at det kan ind i være lidt tilfældigt, hvor Materialet er altså vores hovedregel, det er, at det materiale, vi har hos os i arkivet, det dækker det nuværende øh, sydslig, altså det område, der ligger syd for den nuværende dansk tyske grænse. Men der er også undtagelser som her. Jeg vil sige, øh, at altså, i dag vi er en del af, øh, vi er med på det, der hedder arkiv.dk, den søgeportal der er der. Så det vil sige, at man har mulighed for at overalt, både i Danmark, men også andre steder, at gå ind og søge der og få det materiale, vi har. Så det vil sige, en sag som den her, som man kunne sige, det kunne måske lige så godt have ligget ude i Tønder-arkivet der, eller for den sags skyld i Ribe-arkivet der, det gør den så ikke, men man kan alligevel finde ud af, at vi har det, hvis man sidder hjemmefra og søger på det.
0: Og det er jo også almindelige mennesker, der kan søge på arkiv.dk?
1: Det er alle, og man, hvad skal I, de fleste, også mig selv, kan man sige, går, går ofte derind lige for at se efter nogle billeder om et eller andet. Øh, det hus, man er født i, for eksempel, opvokset i, det kan være ens forfædre, øh, hvad, hvad der kan være i billeder. Det er, altså, øh, det er en stor søgeportal i dag, og der er rigtig mange, der benytter den.
0: Giver det nogle muligheder i forhold til den forskning som vi også foretager her i huset, at der er de fra fra andre områder også så nemt tilgængelige. Det er klart, altså
1: vi fordi meget af den forskning vi driver her tager afsæt kan man sige, det materiale, vi selv har i arkivet her. Men typisk vil det jo være sådan, at vi skal også øh, bruge materialer fra andre arkiver. Forskellige steder i Danmark, men også i Tyskland eller for den sags skyld andre steder, National Archives eller hvor det nu kan være, både i USA og, 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 og i England. Så, så øh, typisk så vil vi så skulle, skulle ud og bruge det, men, men jo, altså helt klart, at, at Arkiv.dk spiller også en rolle for mig og for os, når vi driver forskning i et eller andet, der har med grænselandshistorie at gøre. Hvor gammel blev Avalone Tronsen da hun blev skudt der ved grænsen. Hun blev 32 år, men datteren hun overlevede. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Mandag den 6. december 1943. Min kære, inderligt elskede skattemor. Så kommer jeg efter flere dages pause af dig til at skrive til dig. Vi er ankommet til vores forløb i og tiden har været fuldt optaget, før vi så nogenlunde er kommet til rette. Hernede er der sommer med en bagende sol, men nætterne er kolde. Omkring vores små huse gror der appelsin, citron, fine træer, bambus, enkelte kæmpe høje kaktus, oliventræer, palmer og fra den bjergskrant, op af hvilken vi har vores kvarter, har man den mest fortryllende udsigt, jeg nogensinde har oplevet. Byen ligger som en eventyrdrøm for vores fødder, omgivet af høje bjerge, som skifter farve alt efter døgnens timer. Hvor vil jeg ønske, at du kunne opleve alt det skønne sammen med mig, min elskede kære pige. Så først ville det hele få rigtig dybere betydning for mig. I går har vi set Akropolis, en oplevelse af dem, som kun er få for ondt. Bagefter var vi en tur igennem byen. Vi kom træt hjem, men jeg minder om en dag, der ville stå uforglemmelig for mig. Hvad jeg som dreng har lært i skolen om de klassiske steder, har jeg nu kunnet opleve med egne øjne. Og alligevel var meget hellere, var jeg ikke hjemme hos dig, min kære, kære tove Alle mine tanker kredser kun omkring dig, vort barn, vort hjem og vores familie. Måns Rosgaard Nissen er arkiv- og forskningsleder på Det Danske Centrale Bibliotek for syd og uh, Måns, hvem er det, der skriver til hvem i 1943? Det lyder
1: så meget med vedkommende
0: på en dejlig tur til fra et savn.
1: Jamen, det her, det er Walter Lange, der skriver til sin hustru, eller sin kone derhjemme, Tove. Walter, han øh, er indkaldt, han er og er indkaldt som tysk soldat. Tidligere var han kulturjournalist, og han blev det også efter krigen, ikke? men var han kulturjournalist ved Flensborg Avis. Så det vil sige, at det er en mand, der kender sine klassikere. Men øh, han bliver så indkaldt her, hvor han er i sidste halvdel af 30'erne, bliver han indkaldt til, til at og være soldat. Han er så forholdsvis heldig med det sted, han kommer hen, fordi han netop, som det fremgår, havner i Grækenland. Her er han så i Athen, men senere, og det vil sige, nogle, nogle få dage efter, eller i hvert fald par uger efter, kommer han videre til den lille græske ø Milos, hvor han så ellers er ude i, i godt og vel år, og beskriver også, sådan, altså, hvad, skal vi sige, hvad han oplever, også ude på, på Milos.
0: Og vi kan også godt lige prøve at tage et lille stykke af ja. en af de senere breve, som han tager skrevet, var altså lange til sin elskede Tove, og det er så fra øh, marts 1944. I den anledning havde vi forresten en ejendommelig oplevelse. Vi kom i Plaza, en lille bjergby, som kliner sig op af en stejl klippe, forbi et domligt hus med en særpræget vindeltrappe. Forstuen til opholdsrummet var rummelig, og næsten nederlandsk i sin virkning, og inde sad en mor lille og strikkede. Vi kiggede nærmere på idyllen, da døren åbnede sig, og en gammel pope i parentes præst, med patriarkalsk skæg vinkede af os om at komme indenfor. Vi blev nødt til at sidde ned, og han beværtede os. Konen sad gik syg i stolen. Med dejlig milosvin, grønt salat, bagt i olie, spejlæg med brød, stue salat og vin. Vi var overvældet af hans gæstevenlighed, da vi vidste, hvor fattige beboerne er her på stedet, og hvor meget en lille smule æg, olie og brød betyder for dem. Men den gamle præst nikkede kun affejende og med et venligt smil. Han havde selv været soldat og vidste, hvordan det var at leve langt borte fra kone og barn, og hvor meget mere man så trængte til venlighed fra sine medmenneskers side. Fra 1910 til 20 havde han kæmpet som soldat mod tyrkerne, og var blevet såret i hoften, og var siden blevet præst. Vi viste ham og konen billederne af vores hustruer og børn. De kyssede begge billederne og græd af bevægelse. Måns Rosgaard det lyder ikke meget af krig, det her.
1: Nej, det var det sådan set heller ikke, og, og øhm, øen her var, ifølge var så altså lang her, sådan rimelig forskånet for at egentlig at blive involveret i krigen, og også i nogle af de andre brev, han sender hjem, der virker nærmest som, at det har været lidt kedeligt det hele. At øh, der i hvert fald ikke er sket det helt vildt. Og så en anden ting, der var vigtig for ham, altså i, da han stadigvæk var i Athen, var der mulighed for at købe nogle ting, som han kunne sende hjem til Tove i Flensborg. Det kunne han ikke rigtig have ud på Milersved, der var ikke noget at købe. Og hans uheld, det var, at, at svoren, hans svore, øh, var på en anden græskø, hvor der foregik helt anderledes meget, og havde mulighed for at købe alt muligt, som han så kunne sende hjem til, til, til sin kone. Og hvad skal vi i den konkurrence kunne, kunne Val så langt ikke rigtig deltage i, fordi der var sgu ikke noget at købe ude på Milos. Hvad skrev konen egentlig tilbage til, valter? Jamen, øh, konen skriver så noget om, hvad hun går og laver, altså hun oplever i Flensborg, hendes dagligliv i Flensborg, og også en interessant ting i det, fordi, fordi Tove da, hun skal så repræsentere dem begge, inden for mindretallet øh, i sociale sammenhænge rundt omkring i, i, i forhold til de forskellige aktiviteter, der finder sted. Men Tove, hun sender jo også, altså, som det fremgår her med Valter, han, han skriver meget kærligt omkring Tove-mor og putte-mor og så videre, de her udtryk, og hun gør sådan set det samme i forhold til Valter, og mange af hendes brev slutter hun også med sådan en rubrik nederst på siden, hvor hun siger, her skal du kysse, fordi der hun så selv kystet. Altså sådan et, et forsøg på at, at, at holde forbindelsen øh, direkte til sin mand, som altså er der langt, langt væk hjemmefra. Hvor længe er han så, ikke, siger du, i Grækenland? Jamen han er øh, på den her lille ø frem til oktober måned 1944, hvor tyskerne rømmer stedet. Øh, de er ved at blive øh, hvad skal vi, løbet over inden, eller fløjet, eller sejlet over inden her nede i det græske øhav, og de får rimelig travlt med at komme kom tilbage mod, mod Nordeuropa.
0: Det er der også et lille citat fra et af brevene fra her. Det er fra den 15. oktober 1944. der skriver, Den 8. oktober forlod vi Paros. Jeg håber, at du i mellemtiden har modtaget mine to breve fra Volos, kære elskede tovemor. Siden da har vi været på Marsch og ikke kunne sætte os i forbindelse med vores kære derhjemme. Det har været en drøg tid, lille Pulle. Med partisanoverfald, miner på landevejene, flyver, og så osv. Men nu er vi dog nået så langt, at vi befinder os nogle kilometer nord for Sarajevo. Hvordan var hans tur videre? Altså her er det så
1: fra oktober 1944. Jamen, vi ved sådan set ikke alt for godt eller retter. han har ikke skrevet særlig meget om det, og, men han har været ind over Balkan, og han er i en periode i Ungarn, og så kommer han ellers videre, videre mod nord her i, i krigens afsluttende fase. Men det er ret lidt, der egentlig er bevaret af de breve, han har sendt hjem derfra, og også altså, da, da så kapitulationen kommer der i maj 45, der går der en 4-5 måneder, inden han er tilbage i Flensborg. Øh, hvad han har lavet i den periode, kan vi altså kun giste om, fordi der er ikke rigtig bevaret noget. Han har ikke selv skrevet noget om det efterfølgende. Men han har formentlig været interneret, øh, og formentlig også øh, har været heldig at, at falde i kløerne på, på britterne eller amerikanerne, øh, sådan at han er kommet hjem sådan forholdsvis hurtigt derefter. Hvorfor sætter du pris på sådan en historie, hvor Råsgaard Næsten? Jamen, jeg kan jo godt lide historien her, fordi den er, det, det er så menneskeligt. Altså, det, det er sådan en meget intim historie, og kan følge brevudveksningen mellem to mennesker, der er adskilt fra hinanden, og elsker hinanden højt. Og også indimellem sådan som var her, eller som forsker, der kan du godt føle, Åh, nu kommer du altså lige tæt nok på. Øh, øh, men, men i hvert fald, du kommer meget, meget ind i, hvad skal vi sige det menneskelige, i, i den her situation, de var i.
0: Hvis der er mennesker, der hører nogle af de her brevlæste op og tænker, sådan nogle brev har jeg der også fra min familie fra krigens tid. Skal man så aflevere dem på et arkiv, eller skal man beholde dem som et familiemænd?
1: Jeg vil i den grad foreslå, at man anbefaler, man afleverer på et arkiv. Altså, det, det gælder egentlig alle breve. Nu er det her sådan specifikt i forhold til krigen, men det gælder egentlig alle breve. Altså, det er sådan godt materiale, meget interessant materiale for, ja, for forskere, men, men også for alle mulige andre. Og øhm, også for eftertiden altså sådan få få hvad skal vi, helt almindelige menneskers fortællinger om hvad de oplever og, og deres dagligdag det er, det er, det er vigtigt at, at få det bevaret for eftertiden. Radio 4 taler med Danmark.
0: Arkivnysen Pyrus er med i TV2's juleklænder. Det har han også i år. Og han er som nævnt arkivnise. I dag er vi også på arkiv i Kranjebryd. Vi er på besøg på det danske centralbibliotek for Sydsæsvig, hvor der er en kæmpestor samling af alle mulige former for materialer fra vores fortid. Bo Nørgaard er arkivar og historiker, og Bo har fundet et fotoalbum frem. Jeg kender dem fra min egen tid, fordi det var sådan nogle min bedstemor, hun lavede til mig med nogle fine papirbilleder af min første jul og den slags. Det vi nu skal se på det her fotoalbum, Det er altså ikke hyggelige julebilleder, det er noget helt andet. Fordi det er fra 2. verdenskrig, det er fra den 10. juli 1941. Og hvad er det, der er på på billederne på?
2: Ja, det er jo et opslag i et et soldatalbum, og overskriften er Jødeforfølgelserne i Balti, 10. i 7. 1941. Det er en samling af syv billeder, der viser en flok mænd og kvinder, som bliver drevet sammen, som der står nede under, romanske soldater driver jøderne sammen, og der er mænd og kvinder med, der går på en gade øh, nedenunder er der så en række billeder af mænd der står og graver øh, i jorden, og titlen er der unge og gamle graver deres egen grav og nederst ser vi dem så i den grav der er gravet, og der, derunder står mænd og kvinder, b- og børn venter på eksekutionen
0: Det er helt ualmindelige væmmelige billeder
2: Ja, det må man sige De er taget af øh, en sysligsviger øh, Frederik Petersen som øh, blev indkaldt i 1939. Øh, og ind i 1941 befandt sig i, i Rusland i en sydlig del af Rusland, øh, Bessarabien, øh, Ukraine måske, øh, hvor han altså var vidne til det her og fotograferede hele og, og hvad hedder det forløbet øh, undtagen det aller sidste, altså hen, selve henrettelsen. Er
0: hele fotobogen med fyldt med med tilsvarende vemmeligheder?
2: Øh, nej, øh, det er at det eneste, at der er, er jødeforfølgelser, men albummet er, er, er der fuld af søndagsskudte byer og ødelagte kampvogne men også af tyske soldater, der soler sig og laver mad og syv til at sig. Så det er det bredt udsnit af soldaterlivet i, i, i det sydlige Rusland inden
0: 1941 Mogens Var Frederik Petersen en glødende nazist, siden han allerede 39 blev soldat?
1: Nej, det var han bestemt ikke. Altså Frederik Petersen, han var en af lederne inden for det danske mindretal i Sydslesvig. op igennem 1930'erne. I princippet var han faktisk den øverste embedsmand inden for, for mindretallet. Og han var meget dansk national, så altså, vi har et fordragsmanuskript og så videre fra ham, hvor han har været rundt og fortalt om Sydslesvig rundt omkring i Danmark, og også har lavet film og taget billeder af nogle af de gamle steder i Sydslesvig for sådan ligesom at, at vise, at Sydslesvig egentlig er gammeldansk land, og, og dermed også burde det være en del af det. Så det vil sige, at det var bestemt ikke noget han ønskede at gå ind og være tysk soldat, og er slet ikke at skulle, skulle opleve det der. Han var faktisk med den 9. april 1940 også med indtoget til Danmark, eller ja, lige Danmark, som en del af de tyske tropper. Det er sådan nogenlunde sikkert, at Frederik Petersen han var udelukkende med som tolk, og han siger selv i et, et brev et par år senere, at øh, han har fået lavet en aftale med sin overordnede, at han ikke skulle skyde, at han bare skulle være med igen og være tolk, være hjælpe til, øh, når så man kom frem i, op, op igennem Danmark øh, med de her indtrængende øh, tropper, tyske tropper. Så igen, det er, virkelig en, øh, hvad skal vi, det, det er virkelig en menneske, det er virkelig en mand, der havnede et meget skidt sted, som man slet ikke ønsker at være, Både med indtoget i Danmark, men altså også her fra efteråret 41 med, med, med det, vi lige har hørt Bo øh, fortælle om.
0: Og simpelthen fordi han boede i Sydslesvig.
1: Jamen han, han er egentlig født øh, ude i Broa, altså ved, ved Sønderborg, og øh, rykker så til, til Flensborg. Og i 1920 vælger han at blive i Flensborg, selvom Flensborg altså bliver tysk, fordi han vil blive og kæmpe den danske sag i Sydslesvig. Og så havner han ellers i, i, hvad skal jeg sige, i det her som, som tysk soldat og i de værste steder.
0: Nu var det jo så ikke sådan, at øh, soldaterlivet af 40 timer i døgnet var frygtelige billeder af jødeforfølgelser eksempelvis, fordi de havde jo også det andet billede her, øh, som vi talte om indledningsvist i øh, programmet, hvor han sidder sammen med Dagmar Wrang i en stue, hvor de sidder og får morgenmad sammen. Der er æg på bordet, og der er brød i min bakke, og der er gjort klar til, at de kan få sig en kop kaffe. Hvordan var forholdet mellem de to her?
1: Jamen, det er et noget problematisk forhold, fordi Frederik Petersen er gift, men er ved at blive skilt, og øh, ifølge hans egne breve, øh, så er det så hans, hans kone, der ikke vil lade sig skille. Men han er forelsket i Dagmar Rang her, som har været hans sekretær i Sydslift, altså nede på Flensborghus, som er det danske mindretals hovedsæde i, øh, i Flensborg. Det er egentlig en vældig ærbar historie mellem de to her, og, og Frederik Petersen, han er virkelig øh, religiøs, men hvor de mødes her, hvor de sidder op i struer, det er så efter, at, at Frederik Petersen kommer tilbage til Danmark igen og er i Struer faktisk i faktisk i godt stykke tid. Han får opbygget et stort kontaktnet, da han er i Struer, og det vil sige, det lykkes ham også at få, få fortalt øh, omgivelserne deroppe, at ja, det kan godt være, at jeg rundt i, i, øh, i en tysk uniform, mere dansk. Og det har han jo også haft forholdsvis let ved at bevise al den stund, at han måske har været brændende at holde foredrag før. Han, øh, han har i hvert fald haft en højstående stilling inden for det danske mindretal, så, så det har at det han kom igennem med at have opbygget det her det her ret store netværk. En af forklaringerne på, fordi han bliver så her i, i sommeren 44, der bliver han pludselig anholdt af Gestapo og afhørt af Gestapo. Og det er lidt uklart hvorfor. En af forklaringen, hovedforklaringen, det er at han hos en lokale Snediger havde fået lavet et møblement som skulle til Flensborg sådan, når det sådan over, var over, han skulle giftes med med Dagmar. Så skulle de have det her med og det var det var ulovligt. Det måtte man ikke. Man måtte ikke flytte den slags fra Danmark til Tyskland. Og det er så i hvert fald den officielle forklaring på hvorfor at han blev afhørt og så videre. Ikke? Men andre har forsøgt at eller mener at det hænger sammen med at at Frederik Petersen, da han er i struer, får kontakt med illegale krisedræber, og at det er så at kommet gestapo for øre, og det egentlig er egentlig den reelle grund til den rigtige grund til at han bliver taget og, og sendt, øh, hvad skal I først, kommer i fængsel, og så efterfølgende bliver, bliver sendt, øh, sendt på Østfronten. Og hvor ryger han så hen? Jamen, han, øh, han ryger først i fængsel, men på
2: et tidspunkt så vælger man så at øh, tømme de her fængsler og sende dem til en, øh, en straffenhed, øh, som øh, hedder SS Dirlevang, øh, som bestod af, oprindeligt af øh, krypskytter fra øh, Sachsenhausen, KZ Sachsenhausen, fordi man havde en idé om, at de var dygtige til at skyde med gevær. Det var de måske, men de var ikke særlig gode soldater. De var, de var gode til, til, til bande, hedder det, bekæmpelse. De er jo blandt andet indsat i nedkæmpelsen af det oprør i Varsjava, som var brutalt. Så det er, det er nogle kørende hoveder, han i blandt. Den her enhed den bliver så nominelt set opgraderet til en division og indsat i begyndelsen af 1945, lige øh, syd for Berlin. I det, som senere bliver kendt som øh, halbekæden, øh, hvor at, øh, de sovjetiske styrker under kampen i Berlin omringer en, øh, de tyske tropper og stort set tændiggør dem. Og her forsvinder sporet af øh, Frederik Petersen. Vi ved ikke, hvad der skete med ham. Øh, det er aldrig løs at, at finde hans, hans jordiske rester, Må vi formodet ligger et andet sted syd for Berlin.
0: Undtryk, du fortalte, at Frederik Petersen jo var en agtet del af det danske mindretal inden krigen at han så er soldat i, i seks år for, for, for tyskerne, indtil han forsvinder. Har det betydning
1: for hans eftermælde på en eller anden måde? Det havde i hvert fald betydning for hans eftermælde, måske ikke så meget, eller ikke så meget det, at han havde været tysk soldat, fordi det var han nødt til at være. Altså, øh, altså ud fra sådan et princip om, gør din ret, kræv din pligt, at de danske, soldat, de danske unge mænd, de var tvunget med i krigen for at gøre deres pligt, fordi risikoen var, eller faren var, at hvis de ikke gjorde det, at så ville de blive strittet ud af Sydslæsvig efter krigen, hvis tyskland havde vundet. Så den del af det var sådan set okay nok. Der hvor, hvor problemet var, det var som sagt den her romanske ting, han havde med, med, med Dagmar wrang som sin kæreste. Og man skal forstå her i, i, i 1945 og 40 stykker, danske mindretal Sydslæsvig, det var, meget lille. Det var en meget lille lukket gruppe. Og øh, hans kone tilhørte absolut inderkredsen af det danske mindretal. Dermed kan man sige, at, at Frederik Petersen, han blev nærmest ikke nævnt i den umiddelbare efterkrigstid, men en af hans kammerater øh, udgav så cirka 40 år senere sin beretning, fortælling om Frederik Petersen, hvor man kan sige, der bliver han i, i den her udlægning her virkelig trukket frem, som, som den held, som, som, som han, altså kammeraten der, anså om for at være. Og det er også kammeraten her, der i høj grad har har ment, at det, det virker sandsynligt, at det skyldes, at hvad skal vi, han, han, han blev taget til fanger, og, og hvad skal vi have dømt osv., formentlig skyldes den her kontakt til, til den danske modstandsbevægelse. Du lytter til Radio 4.
0: På det danske centralbibliotek for Sydstedsvig i Flensborg er der omkring 1300 hyldemeter forskellige materialer, og ud af de 1300 hyldemeter har arkivar Bo Nørregård fundet et enkelt brev, det er et lille julebrev. Det er til Hans Detlev, og det er skrevet i 1942. Tak for brevene, Dine. Det er rart at få post, når en ligger i en ørken som denne her. En anden ting er det at få det besvaret. Håber du ikke tager det alt for ilde op, når jeg lader dig vente. Forholdene her er nu engang ikke sådan for en infantrist som for flyverpersonalet. Her ligger vi i en by, nej, i en skov... Syv kilometer fra den nærmeste by med russerne rundt omkring os. Så du kan tro, vi må have øjnene med os. Et par dage før jul kom vi hertil. To netter lå vi i telte. Det er langt fra behageligt ved denne tid. Jul, det har vi ikke haft noget af i år. Lørdag mellem jul og nytår snappede russerne al forplejning for hele bataljonen. Post og julegaver, som netop var med denne dag, hvad de ikke kunne bruge, ødelages. Russerne havde en god fangst, og vi en lang næse og en slunken mave. For uden det kostede det seks mand livet og 11 heste. Julegaverne har vi senere fået erstattet. Ja, en belever jo noget her i dette helvedes land. Måske det nye år så kunne bringe os den længe ønskede fred, så enhver kan komme til sit og bort fra denne skændsel. Nu vil jeg slutte for denne gang. Posten venter. Hermed ønsker jeg dig et godt, sundt nytår. En venlig hilsen fra Jakob. Og hvem var Jakob der skriver til Hans Dætlev?
2: Ja, han var en landmand. Så vi det husker, ude fra Ladelund, sådan en midt i Sydslesvig, og hans sorte, det, hans dætlev Andresen, var jo et en af, af fire brødre, som var, var indkaldt. Jakob han var så på Østfronten her i den, den første vinter, som tyskerne oplevede som var ret barsk, fordi at, at de var meget dårligt forberedt på en vinter. De havde håbet, at de kunne afslutte det hele, før at... Det hedder det. det begyndte, og det lykkedes på ingen måde. Og det her, de hvor man indtryk af det her, de lidt under.
0: brevet det fra 1942, ja. og han ønsker sig fred
2: i løbet af det nye år. Det fik han jo så ikke. Det fik han ikke, nej. Eller det fik han for han døde øh, to måneder senere. Så han, han fik selv fred.
1: Radio 4 taler med Danmark. Nu skal
0: du få lov at høre en dansk skolestil. Det er fra den 11. I 3. 1948, og det er Uvedur, der skriver under overskriften, hvorfor jeg kom i dansk skole. I august måned i året 1941 var min første skoledag. Det var en tysk skole, og jeg var ikke særlig glad for det. Forholdene blev dårligere og dårligere. Til sidst havde vi kun to timer om dagen, og efter kapitulationen havde vi omtrent et halvt år slet ingen skole. Da undervisningen begyndte igen, havde vi kun én hjemmehørende lærerinde. De andre lærere var østprøjsere. ofte kunne vi ikke forstå deres sprog, ofte blev vi på den råeste måde tugtet. Jeg husker, at en af mine skolekammerater blev slået så hårdt, at sine tænder var løse og sin mund fuld af blod. I skolen hørte vi mest om Königsberg og Wisla, og vi skulle lære østprøjsiske sange. I slutningen af 1945 gik der rygte om, at der skulle komme en dansk skole i Lyksborg, men vi vidste ikke noget bestemt. Min far sejlede så til Flensborg og forhørte sig, om jeg kunne komme på Duborgskolen, Men han fik besked, at der snart ville komme en skole i Lyksborg. Endelig den 27. april 1946 begyndte så den danske skole i et lille beskedent værelse hos en dansk familie. Mine søskende og jeg var med fra første dag. Fordi mine forældre nedstammede fra nord- og sydslesvig, og fordi jeg skulle lære det danske sprog, den danske sang, og den danske historie, og endelig for at få gode kunskaber. Nu er det snart to år siden, jeg er kommet i dansk skole, og jeg er taknemmelig og glad for, at jeg fik lov til at komme derind, skriver altså Uvedur i 1948. Hvorfor var den danske skole så
1: meget bedre end den tyske skole på det tidspunkt? Man skal huske på, at Tyskland var helt i knæ ved krigsafslutningen i 1945, og det var Flensborg også, og Sydslitsvig generelt. Og man skal også forstå, at der var nærmest tæt på i hvert fald at være hungersnød i Flensborgområdet og andre steder, også i, i Slisvig-Holsten. Men samtidig med, så skete der også et stort opgør med alt, hvad der var tysk. Så det vil sige, der var et gigantisk stort boom i forhold til den, det danske i, i Slisvig-Holvene efter krigens afslutning. Vi regner normalt med, at der var sådan knap 3.000, der var medlemmer af de danske foreninger i 1939, og i 1947 og 1948, der var der op på 75.000, så det vil sige, at det er mere end 25 dobling, der fandt sted inden for forholdsvis kort tid. Men det betyder også, at, at skolerne de kom til at ligge ud over hele Sydslesvig. Der blev ble, øh, bygget skoler alle vejene, og som, altså, som, som Uwe her er der mange, der kommer ind i, hvad skal I, i de danske skoler i jorden efter krigen. Det kunne lyde som om Uwe her, han i hvert fald havde en eller anden grad af dansk baggrund, øh, men der var også mange, der kom ind uden noget som helst med det danske at gøre, hverken mindretalsmæssigt eller et Danmark som land. Øhm, der er mange forskellige grunde til, hvorfor det sker, men altså en ting er, som det er også af brevet her, ikke? eller af stilen her, at den tyske skole var dårlig, og den danske skole havde det noget bedre, blandt andet fordi der, der kom mange skolebøger fra, fra Danmark til Sydstil, og også at der var mulighed for at få, hjælpepakker med mad, med tøj osv., hvis sådan du tilhørte det danske mindretal. Så det vil sige igen, der skete gigantisk boom her i årene efter krigen, og det fik ganske stor betydning for mindretal, dengang man har haft det helt op til nutiden.
0: Hvad synes tyskerne så om, at, at danskerne fik lige pludselig sådan en, en rygvind i området?
1: Jamen, det, med, med tyskere, i hvert fald hvis vi snakker, eller tænker på tyske embedsmænd, og dem, der så efterhånden kommer ind som, som politikere igen, da, da Tyskland bliver bliver gendannet og, og forsøgt at etablere som demokrati, øhm, oplever et meget stærkt tryk, dansk tryk, og en risiko for, set fra deres side, ikke, at, søsledes, at vi skulle blive dansk hvad de så vil, vil kæmpe imod. Og det er vigtigt at have, have en mente eller have i baghovedet, så man, man snakker om den her periode. Altså man kan godt umiddelbart tro, at nu, maj 45, så var den potte ud, og så var det let at tilhøre danske mindretal. Det var det bestemt ikke. Og også vigtigt at huske, at øh, der fra slutningen af 40'erne op igennem 50'erne, der begynder tidligere øh, nazistiske myndigheder, embedsmænd osv., de kommer tilbage i deres kontorer også i Slesvig-Holstein især, men over hele Tyskland, altså også politikere, der bliver valgt ind, både på niveau, men efterhånden også på delstatsniveau, altså parlamentet i Slesvig-Holstein, som var i Kiel, også med en nazistisk fortid. Så det vil sige, at mange af de redskaber til at undertrykke det her mindretal, det danske mindretal i Sydslesvig, det var så gamle nazister, der kunne gøre det, og de kendte godt redskaberne fra 1930'erne med, hvordan det kunne gøres. Hvad var det
0: for nogle redskaber?
1: Jamen, det var i høj grad et spørgsmål om at prøve at presse øh, børnene ud af de danske skoler og få dem til at komme over i den tyske skole i stedet for. Og en, vigtig, en, en interessant ting i det, det er, at Vesttyskland bliver etableret, eller äh, Forbundsrepubliken Tyskland bliver etableret i 1949 og får en meget fri forfatning. Også med mindretalsrettigheder og beskyttelse. Men på lokal niveau der var man ikke rigtig givet til at skulle være et demokrati nu, Så det vil sige, at man, man bruger forskellige redskaber til netop især at presse pres børnene ud af de danske skoler over i den tyske. I høj grad ved hjælp af en gulderod, altså ved at tilbyde de forældre, der havde børnene der, en sum penge, hvis sådan de, de valgte at, at omskole deres børn fra, fra dansk til tysk. Men også ved at presse dem ud, øh, ved at fortælle forældrene, du skal være klar over, at hvis det er sådan, at du, du har dine børn i dansk skole, så kan de ikke få nogen læreplads bagefter, der er ikke nogen, der vil have dem. Og også øh, spørgsmålet om, at, at hvis det er sådan, at du, du vedbliver eller du bliver ved med at have dine børn i dansk skole, så kan du nok ikke lige regne med at få arbejde selv, og der især ikke inden for, for offentlig, øh, offentlig forvaltning osv. Eller hvis det er sådan, også i forhold til håndværkere, hvis det er sådan, du, du har dine børn i dansk skole, så kan du ikke rigtig få offentligt arbejde.
0: Så det var sådan nogle skjulte trusler, og dem har I også i jeres altså breve med skjulte
1: trusler. Ja, det har vi. Og altså, én både fra myndighederne siden, tyske myndigheder side fra delstatsniveau, men især fra den danske side, er man interesseret i at få styr på det her. Og der bliver etableret et udvalg, på dansk, man kalder kontaktudvalg, hvor der sidder repræsentanter fra den danske mindretalsledelse og fra de tyske myndigheder, og skal prøve at, og forholde sig til de her klager, der kommer. Så det vil sige, at vi har i arkivet rigtig mange sager fra mennesker tilhørende mindretallet, som føler sig dårligt behandlet, eller chikaneret, eller måske frem undertrykt af de tyske myndigheder. Og med et bredt spektrum af, hvad der foregår. Men altså et af eksemplerne, det er i tilfælde, hvis det er sådan, at der er et forældrepar, der bliver skilt, og typisk så er det kvinden, moren, der gerne vil have at børnene de skal fortsætte i dansk skole. Men faren, der eventuelt er kommet hjem fra krisefangenskab, så finder at holde op. Mine børn, de går lige pludselig i dansk skole nu. ikke ønsker at det skal være sådan. Og der er det retspraksis bliver i Schleswig-Holstein, at myndighederne siger, at det skal så være over i den tyske skole, fordi vi kan ikke have dem i den danske skole, uanset at mødrene, kvinderne havde forældremyndigheden, og ifølge lovgivningen den der har forældremyndigheden træffer beslutningen om, hvor børnene skal være, så alligevel de lokale et domstole valgte at følge faren imod lovgivningen i virkeligheden. Og vi har også ret en del af de her eksempler på, når det kommer til, til retssystemet, at på lokalt niveau, der er det typisk stort set altid myndighederne, de tyske myndigheder, der vender ret i forhold til, til en sag mod, mod en eller anden grad af undertrykkelseskane af, af noget fra mindretallet. Hvorimod, når det kommer op på lidt højere niveau, og måske især på nationalt niveau, så er der mange sager, hvor det op under ret. En af de sager, som, som sådan i samtiden især var, var meget kendt, var en sag mod Carl, Carl Otto Meier. Carl Otto blev senere meget kendt, også i Danmark, fordi han, han i mange år sad i den tyske, eller den holsteinske landdag og også sådan i danske medier var et kendt navn. Men den her gang der var han, han stadigvæk en ung mand, og en meget aktivistisk mand, der sådan kæmpede hårdt for, at sydsledes vi skulle have. Der skulle være en folkeafstemning, så, så skulle sydsledes vi tilbage til Danmark. Øhm, Carl Otto han var samtidig med lærer. Og så var han også øh, skoleleder for en lille dansk skole. Øh, han drager landet rige rundt og holder taler, foredrag om, hvorfor at der skal være en ny folkeafstemning, og synes at vi tilbage til Danmark. Så på et tidspunkt, så bliver han så meget en torn i øjet på de lokale myndigheder, de regionale myndigheder, at den tyske undervisningsminister fra Kiel, øh, den deltags undervisningsminister fra Kiel, trækker tilladelsen tilbage, så han ikke må undervise mere, han må ikke fungere som skoleleder mere fordi Karl Otto han altså har brugt sin grundlovssikrede ret og ytringsfrihed. Og den her sag den kører så over to år ret nøje, hvor øh, den først så på lokalt niveau, helt lokalt niveau, der vinder myndighederne i Kiel sagen op for Karl Otto. Men da det så kommer op igen på, på nationalt niveau ved den øverste forvaltningsret i, i, i Vesttyskland her, der er det så Karl Otto, der, der vinder retten, og dermed også det danske mindretal, der vinder retten til at sige, vi har vores ytringsfrihed, og vi skal have lov til at sige, hvad vi vil, også selvom at myndighederne ikke bryder sig om det. Og det man kan sige, at det er også en prøvesag fra delstatsregeringens side i Kiel med den her Carlotto-sag for at knægte mindretallet og få dem til at holde deres mund og lade være med at være alt for, for aktivistiske i forhold til at skulle tilbage til Danmark.
0: Men det er så for 70 år siden situationen er lidt anden i dag.
1: Det skiftede fuldstændig siden, ikke? og det skiftede egentlig ret hurtigt derefter, altså allerede fra fra midten af 1950'erne, altså vi har de, de såkaldte københavn bånd to enslydende erklæringer, hvor København-erklæringen sikrer det tyske mindretals rettigheder i Danmark, og bonn erklæringen sikrer det danske mindretals rettigheder i, i, i Tyskland. Og ikke sådan lige fra den ene dag til den anden, men faktisk ret hurtigt derefter begynder der en grad af forbrødring imellem mindretal og flertal på begge sider af grænsen. Radio 4 taler med Danmark.
0: Bo Nørgaard, du er arkivar her i det danske centralbiblioteks forskningsafdeling og arkiv for Sødslæsvig. Og vi har talt meget om i løbet af programmet her, om ting, der er 70, 100 og måske ovenikøbet 120 år gamle, nogle af tingene. Skal det være gamle ting, man skal indlevere til et arkiv?
2: Nej, det skal de bestemt ikke, fordi tiden går jo også, og på et tidspunkt øh, kan det blive vigtige kilder, og det kan det meget hurtigt gå hen og blive. Øh, vi fik for nylig en, en ret interessant aflevering, øh, som var en. Ja, afleverende har jeg kaldt det for en vandrebog. Det var otte studerende fra Jelling Seminariet, som blev færdige i midten af 60'erne og gik gang med at skrive sådan en, en, en dagbog, som så skulle gå på tur. Det blev ikke rigtig en dagbog. Nogle gange gik der nogle år imellem, at, at de fik skrevet, men, men de fik skrevet øh, hen over de årtier, som, øh, som tiden gik, og de får beskrevet deres privatliv, de får beskrevet deres arbejdsliv, de får beskrevet deres liv som pensionister, og de slutte den faktisk her i år. Øh, og jamen, så er de, de blevet indhentet af skæbnen, folk dør, folk bliver demente, folk gider ikke længere, så de valgte at aflevere den til os. Øh, vi valgte så at kontakte Rigsarkivet, fordi vi synes det var en kilde af en sådan bredde, at den ikke rigtig hørte til hos os, øh, og spurgte, om de var interesserede i det, og det har jeg netop fået besked om i dag, at det er de. Så den bliver sendt videre, men det er et meget fint eksempel på en, en kilde, som jo, den er jo ikke ny, men det, det er den jo også. Den, 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 straks, den dækker altså en, 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 en ret lang tid af, af en nyere historie, og, og giver et meget, meget fint indblik i meget private ting, øh, øh, som ikke er, er den store historie, men, men den lille historie om ja, almindelige mennesker. Bo Nørgaard,
0: arkivar og historiker på det Danske Centralbibliotek for Sydslesvig og Mons Rost arkiv- og forskningsleder. Samme sted. Tusind tak, fordi I vil være med til dagens kranjebrud. Vi har altså været på besøg på Centralbiblioteket i Flensborg. Mit navn er Kasper Fris. I morgen besøger Kranjebrud et andet dansk arkiv. Det er ikke det, hvor arkivnæsen Pyros holder til i tv 2 juleklæder, men der er også mange andre arkiver, hvor der er gode historier. Så lyt med igen i morgen. Om lidt er der nyheder, og tak fordi du har lyttet med til Kranjebrud.